0: Ich bin Alex Blum, Mitarbeiter und Jugendpastor hier in dieser Gemeinde und es ist für mich ein Vorrecht, hier zu predigen. Ich bin schon richtig gespannt, die ganze Woche über war ich schon gespannt, wie das heute wohl sein wird, ähm, denn wir sind in der Serie von heute an. Heute geht es um das Thema Verstreiten. Von heute an werden wir fair streiten, Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Na, wie viele Leute werden wohl kommen, wo der Partner gesagt hat, hey, du musst unbedingt zu diesem Thema da sein. Also das ist eine Sache, die müssen wir echt mal klären. So, Deswegen ist es super cool, dass ihr da seid. Und ich möchte einmal noch kurz das letzte Thema durchgehen. Da ging es darum, dass wir von heute an Gott suchen wollen. Letzte Woche ging es darum, Gott an erste Stelle zu stellen und unseren Partner an zweite Stelle zu stellen. Das war so das, das Grundthema. Denn Gott ist die Nummer eins und dein Partner ist Nummer zwei. Heute geht es darum, fair zu streiten. Von heute an wollen wir fair streiten. Nächste Woche wird es darum gehen, ähm, sauber zu bleiben. In Gedanken, in Emotionen, in ähm, keine Ahnung, in unserer, in dem, wie wir mit unserem Partner umgehen, mit dem Körper und so weiter, sauber bleiben in einer Beziehung. Okay? Darauf die Woche. In zwei Wochen geht es darum, niemals aufzugeben. Niemals aufgeben. Und ich möchte nochmal zu Anfang diesen Kernvers für diese Predigt vorlesen. Und zwar ist er wieder aus Klagelieder 3, Vers 19 bis 23. Dort heißt es, Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnaden Beweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Gerade in Bezug auf Streit in Beziehungen und Freundschaften dürfen wir wissen, Gottes Gnade ist da, Gottes Treue ist groß, seine Barmherzigkeit ist immer wieder da, seine Hoffnung ist immer wieder da. Und ich glaube, das ist so wichtig, gerade wenn es um Partnerschaften geht und wenn es um Streit geht, wenn es um Konflikte geht, Gottes Hoffnung ist da. Es, ist, es gibt Hoffnung. Gottes ursprünglicher Plan von Beziehungen, den wir in der Bibel lesen, ist, dass Mann und Frau zusammen in einer Ehe fürs Leben lang zusammen sind. Dass sie ein Fleisch werden, dass sie eine Familie werden. Und wenn wenn Gott in der Bibel über Beziehungen spricht, dann hat er Worte wie wie Freude, wie Liebe, wie wie, ähm, überschwängliches Leben, wie ewiges Leben, wie du hast einen Schatz gefunden. Ähm, Vielleicht der aus Sprüche, da ist ein, ein Satz, dort steht, der Mann, der eine Frau findet, hat einen Schatz gefunden und Gunst bei Gott. Er hat einen Schatz gefunden, ich denke, das geht auch andersrum, also die Frau, die einen Mann findet, die hat Gunst gefunden und hat einen Schatz gefunden. Also wenn Gott über Beziehungen nachdenkt, dann ist das immer was super Tolles. Dann ist es etwas, wo er sagt, wow, das möchte ich, das ist gut, das möchte ich für uns. Und deswegen geht es mir heute darum, nicht zu thematisieren, wie wir Ehe vielleicht so überleben oder Beziehungen überleben, sondern wie sie aufblühen, wie sie gut werden, wie sie gehaltvoll werden, wie es lebendig wird. So, dass Gott sagen kann, wow, das ist schön, das ist toll, so habe ich mir das gedacht. Wenn ich mich manchmal so mit meiner Frau streite, wir sind seit fünf Monaten verheiratet, ähm, es kommt nicht so oft vor, okay, ähm, dann fragen wir uns auf jeden Fall immer am Ende, Warum machen wir das eigentlich? Warum streiten wir uns? Eigentlich haben wir uns doch lieb, wir haben haben uns das Ja-Wort gegeben, wir wollen ein Team sein, wir wollen miteinander auskommen. Warum streiten wir uns eigentlich? Und immer wieder kommen wir auf den Punkt, dass der eine sagt, wir sind einfach Dickköpfe. Und der andere sagt, wir sind einfach egoistisch. Das ist das, was bei uns immer so im Herzen sind. Wow, wir sind Dickköpfe, wir sind egoistisch, wir sind einfach Menschen. Und ich habe euch einmal zwei Dinge mitgebracht, die bei mir so ein Hauptstreitpunkt sind. Okay, vielleicht kann sich der eine oder andere damit identifizieren. Punkt Nummer eins, was ist das? Ein riesen Wäschekorb. Wäsche, die im Haus oder in der Wohnung oder in der, im Bad oder wo auch immer rumliegen, ist für mich ein riesen Streitthema. Immer wieder, wenn da irgendwelche Socken rumliegen, vielleicht noch in der Bettritze oder wo auch immer, oder Sachen nicht richtig aufgeräumt wurden, Handtücher auf dem Boden rumliegen, dann ist es immer so, mh, gehört das da wirklich hin? Mh, soll ich dir helfen, wo das hingehört? Oder bla bla bla. Ich habe tausend Argumente zu sagen, dass die Wäsche woanders hinkommt. Aber das Schlimmste ist an dem Ganzen noch, dass ich nicht eindeutig besser bin. Also, wenn ich das bei meiner Frau Anna kritisiere, äh, dann gibt es so einen kleinen Wink mit einem Zaunfall von ihrer Seite und dann merke ich, okay, ja gut, von mir liegt eigentlich genauso viel Wäsche rum. Sagen wir nicht ganz so viel, aber es liegt auch Wäsche rum. Okay, der zweite Punkt ist... Äh, Die Zeit. So rum. Ich habe keine kleinere Uhr gefunden. Ähm, Zeiten. Wenn Zeiten nicht richtig eingehalten werden. Wenn wir nicht pünktlich sind. Wenn das Essen nicht rechtzeitig fertig ist. Wenn ich nicht punkt um, pünktlich um 10 im Bett bin. Oder was auch immer. Wenn Dinge passieren, die so dazwischen kommen. wo Ich, ich bin so ein total strukturierter und geplanter Mensch. Ich mag das, wenn alles seine Zeit hat. Alles im Kalender eingetragen ist. Und wenn dann so Situationen kommen... Wo es dann doch nicht aufgeht. Irgendjemand, kann sich damit irgendjemand identifizieren? Ja? Okay, ein paar Hände sehe ich. Die Zeiten. Das sind für mich zwei Dinge, die mir letzte Zeit aufgefallen sind, an denen ich echt arbeiten musste. Die Frage ist also heute nicht, ob wir streiten, sondern wie wir streiten. Die Frage ist nicht, ob wir überhaupt streiten, sondern wie wir streiten. Und beim Streiten gibt es so drei Fehler, die mir aufgefallen sind, die uns ständig passieren. Fehler Nummer eins ist, wir bekämpfen den falschen Feind. Wenn wir in unserer Beziehung, in Partnerschaften oder auch in ganz einfachen Freundschaften sind, dann ist unser größter Fehler meist, wir bekämpfen den falschen Feind. Wir denken, unser Partner sei unser Gegner. So, wir müssten ihn kritisieren, ihn korrigieren gegen ihn argumentieren. Wir denken, unser Partner sei unser Gegner. Vielleicht guckt der eine oder andere von uns Fußball und da haben wir das ständig. Ein Team spielt zusammen und alle rennen den Ball hinterher und das eine Team will den Ball in das eine Tor schaffen, aber du hast immer diese Einzelspieler, die alles selbst machen wollen, die den Ball nicht abgeben, die 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 Teamkameraden so behandeln, als wären es die Gegner, die die den Ball nicht abgeben wollen. Jeder will das eigene Tor machen. Manchmal ist es auch so, Oder vielmehr ist es dann auch so, dass der Gegner, der Feind in unserem eigenen Camp sitzt. Dass der, den wir eigentlich bekämpfen sollten, der der sitzt schon direkt in unserer Mitte. Ich war letztens auf einer Jugendfreizeit zu Silvester. Dort hatten wir ein richtig lustiges Spiel gespielt. Zwar war das so, dass rechts und links ein Team stand. Die waren alle mit so Einweggummis bewaffnet. Kennt ihr die? Diese großen roten Dinger. Der Traum meiner Kindheit, mich, mich mit meinem Bruder immer damit abzuschießen. Riesenspaß. Auf jeden Fall rechts und links ein Team. Und dann war es die Aufgabe, dass das eine Team es schafft, auf die andere Seite der, ähm, der Mannschaft zu kommen und etwas zu stehlen, einen Rucksack oder sowas. Und die anderen müssen die, die anderen Teams immer abschießen. Also man musste sich gegenseitig abschießen. Sobald du abgeschossen wurdest, bist du rausgeflogen. Jetzt stand ich da, so verbarrikadiert hinter so einem Tisch und ich war ganz gespannt, immer schön geduckt und Leute abgeschossen. Und ich sehe wieder ein Mädel, ganz seelenruhig, auf unsere Seite läuft. Und ich dachte so, okay, ist das irgendwie Schiedsrichter oder Zuschauer oder so? Was, was macht ihr da ganz ruhig? Ich wurde derweil abgeschossen und rausgeflogen und habe ich gesehen, wie die weiter ganz gemütlich so hinläuft und sich diesen Rucksack schnappt und das Spiel gewinnt. Ich habe gemerkt, der Feind war mitten in unseren Reihen, ohne dass ich das gemerkt habe. Das gilt auch für Beziehungen. Wir denken manchmal, unser Partner sei der Feind, dabei sitzt der Feind schon mitten in unseren Reihen. Wir beschuldigen den Falschen. Markus 3, Vers 24 drückt es so aus. Jesus sagt dort, wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Jesus drückt es ganz klar auf unsere Beziehungen auf. Wenn, wenn wir nicht miteinander klarkommen, wenn wir im Streit liegen mit unserem Partner, mit, unserem, mit Freunden, was auch immer, dann kann diese Beziehung nicht bestehen. Fehler Nummer 2. Wir sind von falschen Motiven angetrieben. In uns leben falsche Motive. Und dazu habe ich einmal einen etwas längeren Bibelvers, wo jeder Satz das wieder auf den Punkt bringt. Jakobus 4, Vers 1 bis 3. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht das, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsichtigen Wünsche zu erfüllen. Hier wieder, Sünde ist das Problem. Gier, Neid, Eifersucht, dieses Selbstzentrierte ist immer wieder der der Fehler in unserer Beziehung. Letzte Woche ging es darum, Gott in unserer Beziehung zuerst zu suchen, ihn an erste Stelle zu stellen und zu sagen, Gott, nicht ich zähle zuerst, sondern du, das, was du für mich möchtest und für meinen Partner Fehler Nummer drei, wir benutzen die falsche Taktik. Wir benutzen die falsche Taktik. Wir wollen immer im Recht bleiben. Wir wollen immer recht behalten. Wir wollen immer derjenige sein, der mh, am Ende, ach, ich, ich habe eigentlich das bessere Argument. Wir hatten als Kinder, ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, wir haben gern zusammen gespielt und wir hatten so einen riesengroßen Spieleschrank äh, oben im ersten Stock und wir haben immer bei mir im Kinderzimmer im ersten. Im Erdgeschoss gespielt, wie auch immer. Und dann ging es immer darum, dass einer das Spiel holt. Dann haben wir schön gespielt. Und dann musste das Spiel auch jemand wegbringen. Nun, meine Geschwister hatten das irgendwie sehr gut drauf, mich da jedes Mal an der Nase herumzuführen. Denn wenn wir fertig gespielt haben, hieß es entweder, Alex, du hast das Spiel geholt, also musst du es auch wegbringen. Oder es hieß, ähm, Alex, du hast das Spiel geholt und ist egal, du hast verloren, du musst es wegbringen. Oder Alex, du hast das Spiel geholt, Du hast gewonnen, der Gewinner muss es wegbringen. Es war immer das Gleiche, ich muss es wegbringen. Egal, ob es um ein Spiel ging oder um meinen Ball ging oder was auch immer, immer musste ich es wegbringen. Selbst wenn die anderen das geholt haben, es, es war immer das Gleiche, immer musste ich es am Ende wegbringen. Und sie haben mich immer an der Nase herumgeführt und wollten immer Recht behalten. Das hat gut geklappt. Aber an der Stelle würde ich sagen, was für ein Segen ist es, wenn du in deiner Beziehung vielleicht Fehler eingestehen kannst. Sagen kannst, ah, ich habe nicht unbedingt recht. Was für ein Segen es ist es wenn du in einer Beziehung deinen Fehler eingestehen kannst. 1. Korinther 6, Vers 3 und 7. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssen wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des alltäglichen Lebens zu entscheiden. Hier steht entscheiden. Da steht nicht. Da müssen wir in der Lage sein, Streitfälle des alltäglichen Lebens irgendwie zu managen, zu organisieren, sie loszubrechen oder so. Nein, entscheiden, lösen. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gott Gericht, äh, vor, vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Warum können wir das nicht ertragen, dass der andere einfach mal gewinnt? oder oder Selbst wenn er er im Unrecht sein sollte, ist es einfach darauf beruhen zu lassen. Warum warum können wir das nicht ertragen? Paulus sagt, warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Nun, in der Beziehung geht es wahrscheinlich nicht so oft ums Bereichern. Ich meine, man hat irgendwie ein Konto. Ich weiß nicht, wie man sich da bei dem anderen bereichern will, aber... Vielleicht geht es darum, dass du sagst, hey, immer bringe ich die Kinder ins Bett. Oder immer muss ich sauber machen. Immer mache ich die Wäsche. Immer bin ich pünktlich. Ähm, Immer muss ich Essen machen. Dass du sagst, Ah, du bereicherst dich auf auf meine Kosten, wenn man das so ausdrücken will. Ich muss immer früher aufstehen und du darfst eine Stunde länger schlafen. Ich weiß nicht, was eure Dinge sind, aber das ist das, was Paulus meint, sich an dem anderen vielleicht bereichern. Und das einfach darauf beruhen zu lassen, zu sagen, es ist okay. In Sprüche steht, ein Freund, den du enttäuscht hast, ist schwerer zurückgewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Wenn man erstmal auseinandergegangen ist, dann dann sind wir hartherzig, dann sind wir verschlossen. Jeder sucht seinen Vorteil. Wo ist es hin, dass wir sagen, ich will mich für den anderen aufgeben? Vielleicht hat der ein oder andere in seinem Ehegelübnis das gesagt, ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Wo ist das hin? Ich verspreche dir die Treue in guten und in schlechten Zeiten. Wo ist das hin, wenn wir so mit mit unserem Partner streiten? Diese selbstzentrierte und egoistische Kultur, die wir manchmal leben, ist der Killer für jede Beziehung. Dieses Ich-Mich-Meiner-Mir, es geht um meinen Komfort. Es gibt eine Person, die hat das sehr gut vorgelebt, was es bedeutet, sich selbst aufzugeben, treu zu sein, alle Tage seines Lebens. Diese Person ist als heiliger Gott aus, Himmel, aus dem Himmel gekommen, ist auf diese, auf diese Erde gekommen als Mensch, hat alles aufgegeben, seine Macht niedergelegt. Und das, was wir immer so versprechen, unser, unser Versprechen, diese Liebesbekundungen, die hat diese Person, Jesus Christus, hat sie erfüllt, hat sie eingehalten. Da, wo wir uns manchmal von unserem Partner entfernen, und nur auf unsere Vorteile achten, da entfernen wir uns auch von Gott, wenn wir nur auf unsere Vorteile achten. Und ist es dann nicht so, dass in jeder Beziehung, in jeder Beziehung, wo man sich streitet, da trägt auch einer von beiden die Konsequenzen? Wenn ich mich mit meiner Frau streite oder etwas tue, was ihr nicht so gut gefallen hat und es war gemein, es war mein Fehler, hey, dann ist da erstmal so ein so ein Knacks, irgendwie ein Vertrauensbruch oder man ist enttäuscht oder es oder sind Verletzungen da. Ist es nicht immer so zwischen Beziehungen, dass da so ein bisschen Enttäuschung da ist? Und ist es dann nicht auch in, in der Beziehung zu Gott so, dass einer die Konsequenz trägt, dass einer den Schaden davon trägt? Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. Das ist die Konsequenz. Christus ist aber der eine, der sich nicht gegen Gott versündigt hat. Und deswegen kann er deine Schuld tragen. Deswegen kann er deine Konsequenz tragen. Es ist doch auch am Ende so, wenn man sich wieder versöhnt, wenn man Beziehungen wiederherstellt, herstellt, hey, dann ist man in der Beziehung gewachsen. Da war ein Streit, da waren Verletzungen. Man hat vergeben, und hat sich entschuldigt und danach ist man irgendwie noch näher zusammen, als man vor dem Streit eventuell war. Die Beziehung wird stärker und genauso ist das auch mit Gott. Wenn du deine Sünde erkennst, anerkennst, was du vielleicht falsch getan hast, es bereust, auch anerkennst, dass Christus für deine Sünden die Konsequenzen gezahlt hat, deine Schuld auf sich genommen hat. Wenn du Gott um Vergebung bittest, dann sind wir Gott auf einmal viel näher, als wir es vielleicht vorher waren. Dann sind wir in unserer Beziehung zu ihm wieder richtig nah. Ich glaube, die Bibel sagt auf jeder Seite, kehr um, komm wieder zu mir. Ich, ich vergebe dir deine Sünden nicht. Ich, ich möchte diese Beziehung wiederherstellen. Ich glaube, die Bibel möchte, dass wir, oder Gott möchte durch die Bibel, dass wir wieder zu ihm zurückkommen. Manchmal frage ich mich so, okay, als Pastor musst du das predigen, Alex. Manchmal denke ich, hey, so in diesem ganzen Christentum und diese Religion, irgendwas musst du ja erzählen. Und, und klar, ich kann jetzt nicht. Irgendwas dagegen erzählen, das ist ist logisch. Ähm, Aber manchmal denke ich, okay, Leute denken vielleicht, in eine Kirche und als Pastor musst du das auch sagen. Die Sache ist viel eher, Gott Gott stellt hier kein System auf und als Pastor möchte ich auch kein System oder oder eine eine Theologie aufstellen, sondern sagen, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Das ist der Grund. Er sagt das nicht, damit die Bibel einen Sinn ergibt, sondern weil ich glaube, dass Gott Beziehungen liebt, dass er dich liebt, dass er eine tiefe Beziehung zu dir haben möchte und dass das im Vordergrund steht. Der Kernsatz für heute, den wir alle mitnehmen dürfen, lautet, gesunde Paare kämpfen für Lösungen. Ungesunde Paare kämpfen, um zu gewinnen. Gesunde Paare kämpfen für Lösungen. Ungesunde Paare kämpfen, um zu gewinnen. Gesunde Paare haben nicht das Ziel, irgendwie gegen den falschen Feind zu attackieren. Ähm, sie haben nicht das Ziel, mit falschen Motiven da voranzugehen oder die falsche Taktik anzuwenden. Nein, gesunde Paare möchten eine Lösung schaffen, eine gute Lösung. Nun, es gibt eine Taktik, die sehr einfach ist. Und die drückt sich in einem Vers in der Bibel aus. Und da möchte ich einmal drei drei Kernpunkte rausnehmen, die uns helfen sollen, fair zu streiten, fair mit unserem Partner umzugehen. Das ist Jakobus 1, Vers 19. Dort steht, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Nochmal, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, Und erst recht, ehe er zornig wird. Punkt 1 ist also, stopp und hör gut zu. Stopp und hör gut zu. Wir müssen lernen, zuzuhören. Sprüche 18, Vers 2 sagt, ein Dummkopf bemüht sich gar nicht erst, etwas zu begreifen. Er will nur jedem zeigen, wie klug er ist. Okay, einen Dummkopf, das interessiert ihn gar nicht erst, was der andere denkt oder meint oder wie das zu verstehen ist. Er will einfach nur zeigen, wie klug er ist. Vielleicht sagst du an dieser Stelle, Alex, hast du dich schon mal mit meinem Partner unterhalten? So, wenn du sagst, stopp und hör gut zu, das mach mal mit meinem Partner, das ist unmöglich. Das Stoppen kriege ich vielleicht noch hin, weil der Partner redet die ganze Zeit, aber zuhören ist noch eine andere Frage. Ich weiß es nicht, wie es ist, aber... Vielleicht hilft es, wenn wir verstehen, dass Männer und Frauen einfach manchmal unterschiedlich denken. Männer denken so ähm, wie vielleicht eine Kommode. Sie haben so Gedanken, da ist eine Kommode, da hast du zehn Schubladen, du machst eine Schublade auf, da ist Arbeit drin. Schublade auf, Schublade zu. Du hast eine Schublade, da ist einfach Beziehung, Familie drin, eine da ist Essen drin, eine da ist Fußball drin, was auch immer. Die Männer denken in so Kasten, in so Schubladen. Bei Frauen ich habe es nur gehört, soll kein Vorurteil oder so sein, da macht man einen, einen Schrank auf und dir kommt alles entgegen. Da kommen alle Gedanken, da kommt alles dir entgegen und alles ist auf einmal. Okay, Mann und Frau sind einfach unterschiedlich. Das ist kein großes Geheimnis. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir müssen lernen, miteinander zu reden. Wir müssen lernen, einander zuzuhören. Vielleicht hilft es da als Tipp, das Gesagte zu wiederholen. Vielleicht zu fragen, ich verstehe, dass du dich so fühlst, wenn ich das und das tue. Vielleicht denkst du, Alex, das klingt sehr dumm und sehr langweilig und nach Grundschule und so. Ähm, ja, vielleicht ist das aber auch hilfreich für deine Beziehung. Vielleicht ist die Alternative, dass deine Beziehung an die Wand fährt, wenn du deiner Frau oder deinem Mann nicht zuhörst. Als Tipp einfach mal zu sagen, hey, hast du das und das gemeint? Ist das so und so zu verstehen? Punkt 2, Taktik 2. Sei achtsam mit deinen Worten. Sei achtsam mit deinen Worten. Jeder lasse sich Zeit zu reden. Sprüche 21 Vers 23 Überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Das mussten vielleicht manche von uns schon auf die harte Tour lernen. Ich ja. Ähm, Überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Wir kennen alle dieses Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ähm ja, es gibt noch ein anderes, Reden ist Silber, viel Reden ist Blech. Ähm, es muss immer auf die richtige Situation angewandt werden. Manchmal ist viel Reden einfach nicht sehr sinnvoll. Vielleicht da als Tipp, sich zu fragen, gerade wenn es im Streit ist oder so, zu fragen, das, was ich gerade sagen will, soll das überhaupt, muss das überhaupt gesagt werden? Ist das, ist das wirklich gut für meinen Partner, dass ich das jetzt sage? Und wenn du sagst, ja, es ist, es ist eigentlich wichtig, frag dich, muss es jetzt gesagt werden? Ist es für jetzt wichtig? Ich, hab, ich hab, musste mir das die letzten Jahre so antrainieren. Wirklich zu sagen, ich sage lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Ich halte lieber meinen Mund und komme erstmal runter und sortiere meine Gedanken und merke nach fünf Minuten, Alex, es ist alles halb so wild. Deine Wäsche liegt genauso viel in der Wohnung rum. Du bist auch häufig zu spät. Ähm, es ist alles halb so wild. Und dann in Ruhe darüber zu reden. Es gibt auch so zwischen mir und meiner Frau, wir sind unterschiedliche Streiter. Ich bin eher so dieser Ruhige, der sich zurückzieht, runterfährt und am liebsten das Thema Tod schweigt. Es erledigt sich schon irgendwie von selbst. Ähm, Da gibt es aber auch die lauten Streiter, die einfach alles aussprechen. Nicht, nicht, dass sie irgendwie schreien würden, sondern sie, sie sagen einfach, was Sache ist. Wieder, wir müssen lernen, miteinander zu reden. Mittlerweile gesteht mir meine Frau ein, dass ich sage, okay, ich brauche erstmal meine fünf Minuten, um runterzukommen. Und ich sage dann aber auch, okay. Und dann reden wir aber auch. Dass das, So wie man miteinander redet, wie man miteinander kommuniziert, so muss man auch die, die Balance finden. Und dann müssen wir in unserer Ehe, an unseren Beziehungen in konfliktfreien Zeiten arbeiten. Mal fragen, hey, wie mache ich mich so? Okay, klingt vielleicht auch komisch, aber zu fragen, hey, sag mal, ich möchte ja auch als im Charakter vorankommen. so Ich möchte ja auch irgendwie in meinem Leben vorankommen. Gibt es irgendwas, was dir an mir auffällt, wo ich vielleicht daran arbeiten muss, was, was ungünstig ist, was du vielleicht in Liebe erträgst, aber bei anderen vielleicht manchmal komisch aufstoßen kann? Und dann das nicht ausnutzen, nicht irgendwie ähm, ja, richtig reinhauen achtsam mit Worten zu sein, das ist wichtig. Nicht irgendwie den Jemanden, denjenigen zu betiteln mit komischen Beleidigungen oder komischen Spitznamen. Gut ist es auch, wenn du Dinge vermeidest wie nie und immer, immer machst du das und nie machst du dies. Schreien, das ist auch nicht so die beste Möglichkeit, äh, Konflikte auszutragen. Historisch werden, damals und du hast schon immer Ganz schlimm ist es, mit Scheidung zu drohen. Ich hoffe, es ist bei niemandem soweit, aber mit Scheidung zu drohen ist ein No-Go. Und genauso dumm ist es auch, mit der Bibel zu kommen. Bibelsprüche zu kommen. Zu sagen, es ist besser... Ne, ich lasse es lieber. Ähm, Das geht für niemanden gut aus. Denn eventuell hat dein Partner einen besseren Spruch. und Und das ist nicht mal biblisch und aus dem Kontext gerissen. Also... Sei achtsam mit deinen Worten. Punkt 3. Halte deinen Zorn unter Kontrolle. Halte deinen Zorn unter Kontrolle. Epheser 4, Vers 26 sagt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das heißt nicht, bevor du schlafen gehst. Vielleicht sagt der eine dann, ja gut, dann gehe ich halt heute nicht schlafen. Die Sonne ist zwar untergegangen, aber ich gehe nicht schlafen. So kann ich meinen Zorn behalten. Nein, das steht, bevor die Sonne untergeht. Was im Winter sehr praktisch ist. Dann musst du schnell vergeben. Du entscheidest, ob du zornig bist. Manchmal denken wir, das sei so eine Emotionssache. Ich bin voll aufgebracht und ich kann nicht anders und ich muss. Nein, ich habe mich entschieden, mich nicht darüber zu ärgern, dass Wäsche in der Wohnung rumliegt. Ich habe mich entschieden, mich nicht zu ärgern, wenn wir irgendwie zu spät sind. Nicht zornig zu sein. Hey, Das ist eine Herausforderung, das ist anstrengend, auch wenn ich bekennen muss, dass ich die gleichen Macken selbst an mir habe, aber das ist größtenteils auch eine Entscheidung zu sagen, ich mache das nicht. Schließlich glaube ich, dass wenn du in einer Beziehung bist oder in einer Ehe bist, dann hast du auch nicht alles nur auf Emotionen gegründet, sondern manchen Dingen auch eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich entscheide mich dazu, dir ein Leben lang treu zu sein. Hey, das ist eine Entscheidung. Du kannst dann nicht im nächsten Moment sagen, ah, das ist aber eine Emotion und jetzt bin ich immer sauer und zornig. Das sind die drei Punkte. Dass wir stoppen und gut zuhören, dass wir achtsam mit unseren Worten sind und dass wir unseren Zorn unter Kontrolle haben. Vielleicht bist du jetzt heute hier und denkst du, so, Alex, bei mir läuft alles gut. Auch letzte Woche das Thema Gott suchen, gemeinsam Gott suchen. Hey, das freut mich tierisch wenn bei dir Beziehung gut läuft, dann möchte ich dich einladen, ein Vorbild für andere zu sein. Ich weiß nicht, wie viel ich von Beziehungen gelernt hätte, wenn ich nicht auch gute Vorbilder gehabt hätte. Eltern, die mir das vernünftig vorgelebt haben. Freunde, die vielleicht schon zehn Jahre älter sind und in Beziehung weiter sind. Ich bin mit meiner Frau an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, für, für junge Paare oder vielleicht für Singles können wir ein gutes Vorbild sein. Vielleicht hast du schon... Silberhochzeit hinter dir. Und du kannst für Paare wie Anna und mich ein Vorbild sein. Für jüngere Paare. Ehe gut vorleben. Oder du hast es noch weiter geschafft. Goldene Hochzeit und so weiter. Wir können immer ein Vorbild sein mit dem, was wir gut machen. Und vielleicht sitzen andere Leute hier und sagen, andere von euch, bei mir ist das eher so eine gefährliche Abwärtsspirale. Es geht alles den Bach runter und ich brauche wirklich Hilfe. Dann möchte ich dir sagen, dafür sind wir als Gemeinde da. Dass wir helfen, dass wir beten, dass wir vor Gott kommen. Dafür haben wir Seelsorger während des Gottesdienstes, nach dem Gottesdienst, dass wir Gespräche einfach haben, Mut zu sprechen, weil ich glaube, dass Gott einen Unterschied machen kann. Vielleicht hast du schon manche dieser Kennzeichen, wo wo man sagen kann, okay, das ist ein kritisches Stadium. Dass du sagst, dass du immer wieder sagst, immer machst du dies, nie machst du das, du bist so ein Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht bist du schon so verachtend und und du sagst, ich ich lehne diese Person eigentlich ab. Ich habe dich nie geliebt. Das das ist eine Abwärtsspirale. Oder du bist auf dieser Verteidigungsspur und sagst, Na, ich bin ja an an gar nichts schuld, also das ist nicht mein Fehler. Oder bei dir bist du schon so, so hoffnungslos, dass du sagst, das ist vorbei, ich bin durch damit. Eigentlich Eigentlich warte ich nur noch auf den richtigen Moment. Lass mich dir sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung bei Gott und ich glaube, dass er heute noch Wunder tut. Ich will nochmal Klage Leder 3, Vers 21 vorlesen. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnaden Beweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Lass uns das zu unserem Motto machen, heute an diesem Tag. Von heute an wollen wir fair streiten. Von heute an wollen wir fair streiten. Lass uns das einmal zusammen sagen. Von heute an wollen wir fair streiten. Ich will euch einladen, die Augen zu schließen.